0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, quatrième partie Ministère pratique et ministère spirituel Dans notre récit, les Lévites ainsi que les sacrificateurs travaillent manuellement. Ils le font avec détermination en relation avec les nécessités présentes de tout leur cœur. Ils n'établissent pas de comparaison entre les diverses couches de la société. Ils sont tous égaux, travaillant à côté les uns des autres, l'un derrière l'autre. Il est faux de vouloir établir un clivage entre les ministères pratiques ou spirituels, car tout ministère, quel qu'il soit, est une œuvre sainte. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos » N'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre labeur car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 à 9 Le ministère pratique n'est pas moins spirituel que le ministère pastoral. Une action est dite spirituelle lorsqu'elle est accomplie dans l'ordre de Dieu, en sa présence et pour son œuvre. Chaque membre du corps de Christ est appelé à exercer un ministère spirituel à participer à l'accomplissement de son dessein d'amour, c'est-à-dire à à l'accomplissement de sa volonté bonne, agréable et parfaite, comme on peut le lire dans Romains chapitre 12, verset 2. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bienveillant dessein. » Philippiens chapitre 2, verset 13. Un engagement par amour L'attitude de chacun consiste à accepter d'entrer dans le travail en gardant une position de foi et d'obéissance devant Dieu. Alors, dans sa grâce, le Seigneur redonnera de la vigueur à nos membres et, par son secours, nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Nous relèverons les fondations des générations passées. On nous appellera réparateurs des brèches, ceux qui restaurent les sentiers qui rendent le pays habitable. Esaïe, chapitre 58 Versets 11 et 12 Nous connaissons ce passage merveilleux, Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes donjons. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai donc que la paix soit en toi. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Psaume 122, versets 3 à 9 Ainsi, pour nos frères, pour nos enfants, pour ceux qui l'aiment, nous formons des vœux en faveur du bonheur de Jérusalem. Nous sommes appelés à nous lever, à prendre des résolutions et à les accomplir en travaillant avec fermeté à leur exécution, chacun pour sa part. L'amour ne sera alors plus théorique, mais concret. Comme du temps de Néhémie, nous ne travaillons pas seuls à cette œuvre. Nous sommes associés les uns aux autres. Nul en tant qu'individu n'est suffisant pour accomplir cette tâche. Dieu l'a voulu ainsi. On peut lire dans 1 Corinthiens 12 verset 11 et verset 18 un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il a constitué l'Église en un seul corps, composé de plusieurs membres, comme nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 14. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, Pour former un seul corps, avons tous été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Et en un édifice fait de plusieurs pierres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En Lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22 Chacun a sa part dans ce travail. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, verset 27 et nous sommes appelés à travailler ensemble. Lorsque le jour de la Pâque arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Acte 2, versets 1 et 44 Certaines raisons peuvent nous amener à ne pas vouloir travailler en communion avec les autres membres du corps de Christ et nous entraîner ainsi à pécher contre l'œuvre de Dieu. Paul nous met en garde contre la tentation de l'exclusion. Nous pouvons nous exclure nous-mêmes, comme nous pouvons également exclure les autres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat 1 Corinthiens chapitre 12, versets 15 à 17 L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous » mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. 1 Corinthiens 12, versets 21 et 22 Aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, c'est le ministère de la parole qui est le plus convoité alors qu'il nous est recommandé de ne pas être nombreux à vouloir enseigner. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteur, mes frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Jacques 3, verset 1 Il y a pourtant beaucoup d'autres choses à faire dans l'Église, mais à cause du dépit qui peut nous saisir, de ne pas être ce que nous aimerions, nous pouvons en venir à nous retirer. Ainsi, selon l'image du corps, parce que nous ne sommes pas une bouche, nous estimons ne pas faire partie du corps. Ce péché d'exclusion est certainement l'un des plus graves, car si nous lisons bien le Nouveau Testament, nous voyons qu'il risque d'entraîner la destruction du Temple de Dieu, et le châtiment encouru est redoutable, car il requiert la destruction du coupable. Si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira, car le Temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, verset 17 en nous excluant ou en excluant les autres de la construction de l'œuvre de Dieu, nous agissons contre Jésus lui-même. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12 verset 30 A chacun d'entre nous une place est attribuée, un rôle est confié, un travail est requis pourvu que nous l'acceptions l'engagement qui nous est demandé dans le travail pour l'œuvre de Dieu doit être volontaire. Il doit être vécu, non pas d'une manière négative, mais d'une manière active, positive, dans la soumission à Dieu et en dehors de toute attitude d'exclusion volontaire provoquée par la méchanceté, l'orgueil, la jalousie ou la rivalité. Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisances. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 Nous n'excluons ni nous-mêmes ni personne d'autre. Les exclusions ne se font que dans la présence de Dieu. Lorsqu'elles sont inévitables à cause de péchés graves, elles sont toujours vécues dans une douleur immense. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Philippiens, chapitre 3 Versets 18 et 19